0: Vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Comenzamos, en estos momentos se está dando en la Corte Internacional de Justicia de La Haya la participación de la representación de Venezuela. Allí Venezuela defendió ante la Corte Internacional de La Haya, la Corte Internacional de Justicia, su derecho a consultar a la ciudadanía sobre el esequivo, que es básicamente lo que está exigiendo Guyana, que se impida la realización de este referéndum. Guyana no puede dictarnos cómo manejar las instituciones, dijo la representación de Venezuela, al presentar sus argumentos ante la Corte Internacional en la audiencia sobre el referéndum del próximo 3 de diciembre. Eh, De hecho, Delcy Rodríguez como vicepresidenta acusó a Guyana de ser un estado agresor y depredador del ambiente que se hace la víctima. Dijo textualmente, el 3 de diciembre el pueblo venezolano irá a votar para demostrar que sus derechos sobre el exequivo son irrenunciables. Tras la apertura de la vicepresidenta, le tocó el turno. Al profesor y abogado Mois, eh, quien esgrimió los argumentos jurídicos que a su juicio hace imposible que la Corte Internacional de Justicia falle en contra de un ejercicio electoral. Guyana interpreta mal el punto del referéndum, el caso que ellos plantean es un caso hipotético, las medidas provisionales no pueden estar basadas en intenciones hipotéticas, es lo que eh, la razón por la cual ha esgrimido eh, Guyana su propuesta de no aceptar ese eh, referéndum y es lo que está en discusión en estos momentos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde como ya les decía, pues eh, eh, se presenta ahora en la misión de Venezuela, pero en el día de ayer estuvo presente la representación de Guyana y en esa eh, exposición de motivos el eh, gobierno de Guyana expresaba eh, que efectivamente es esta, este referéndum es una amenaza existencial para el territorio. ...y para el territorio guyanés y por lo tanto pidió imponer medidas para frenar este referéndum. El gobierno de Guyana dice que este referéndum está diseñado para obtener un mandato popular... ...para que el gobierno rechace la competencia de la Corte. Es decir, que la Corte Internacional de Justicia de la Haya no tenga nada que ver con esta discusión... ...que tiene, como ya sabemos, muchísimos años entre Guyana... Y Venezuela y por lo tanto pues es la razón eh, que ha presentado el gobierno de Guyana para que no se dé ese referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre. Vamos a ahondar un poco por cierto sobre el tema con nuestro querido amigo y colega eh, Vladimir Kisling, que era eso de las ocho y media de la mañana conversaremos un poco más acerca de este referéndum y lo que implicaría en todo caso Eh, para eh, ambos países, para Venezuela y para Guyana. Revisamos otras importantes informaciones. Ayer, eh, el eh, acuerdo sobre una observación electoral en Venezuela para las presidenciales del año 2024 pues definitivamente quedaron en vilo ante lo que fue la prórroga de sanciones por parte de la Unión Europea. Estoy hablando específicamente de la observación electoral de la Unión Europea en este proceso electoral del año 2024. Esto a raíz justamente de lo que fue esta prórroga de sanciones que se le han impuesto a 54 funcionarios venezolanos. Ayer, entre otros, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, era quien arremetía contra la Unión Europea y aseguraba que era inaceptable totalmente lo que afirmaba la Unión Europea y que, por lo tanto, mientras haya cualquier venezolano sancionado por la Unión Europea, mientras que de cualquier tipo de sanción, pues eh, de esta manera estarán impedidos, decía Jorge Rodríguez, de acudir la Unión Europea a cualquier tipo de observación electoral. Por supuesto, esto es un tema político, como podemos observar este tema ahora de las sanciones y que se coloca ahora también como impedimento para que haya un proceso limpio y transparente que es lo que se ha exigido, recordamos, en este acuerdo de Barbados, recientemente firmado, entre el régimen venezolano y la oposición. Al no haber observación internacional, por ejemplo, la Unión Europea, que es bastante importante, pues esta transparencia en el proceso electoral se ve cada vez más lejos. Eh, Parte de este juego político que ahora tiene el régimen ahora en contra de la Unión Europea. Por cierto que, hablando del tema político en Venezuela, ayer la candidata unitaria María Corina Machado, en una entrevista que concediera para la cadena NTN24, afirmaba eh, que efectivamente el régimen sabe muy bien que los va a derrotar y es la razón por la cual están evitando la ruta electoral para que se dé como tal un proceso electoral en Venezuela, es parte de lo que comentaba en el día de ayer la eh, candidata unitaria María Corina Machado. Revisamos otras importantes informaciones eh, también destacadas en las últimas horas, una buena noticia en Colombia, ayer el eh, hijo de Luis eh, Manuel Díaz, Mane Díaz, eh, quien fue secuestrado recientemente por el Ejército de Liberación Nacional. Su hijo, el jugador colombiano de fútbol del Liverpool, tuvo la oportunidad de reencontrarse con su padre. Imágenes que fueron publicadas, divulgadas por la propia eh, Federación de Fútbol de Colombia, donde se observa el instante en que eh, Luis Díaz y su padre se reencuentran y tienen un abrazo pues bastante emotivo que se dio eh, o que fue visto por muchos gracias a las cámaras que estaban allí presentes en en ese encuentro entre Luis Díaz y su padre. En México, ayer les comentaba acerca del caso de este magistrado eh, que es la primera persona no binaria en eh, tener un cargo importante allí en México eh, como magistrado electoral. El eh, fiscal del eh, caso que se investiga afirmaba que el eh, señor Jesús Ociel Baena murió a manos de su pareja, eh, Dorian Daniel Nieves. Ayer comentábamos que las primeras investigaciones determinaban que habría ocurrido algún tipo de discusión entre ambos y en el día de eh, pues ayer, ya luego de varias horas, se dio a conocer detalles o se dieron a conocer detalles de lo que informa el fiscal quien afirmó que efectivamente esta persona, este hombre, este magistrado o magistrada, como se se autodenominaba, presentaba 20 heridas de navaja en su cuerpo y que además se puede, la hipótesis que ellos manejan es que luego de lo que pudo haber sido una discusión, eh, la pareja pues intentó Atacarlo o lo atacó, y luego este se quitó la vida. Es la investigación que ha adelantado la Fiscalía de Aguascalientes, donde ocurrió el hecho allá en México. En otras importantes noticias, eh, me voy hasta, en, por supuesto, vamos a revisar lo que ha ocurrido en las últimas horas en la zona de Gaza. En el Medio Oriente, Israel afirma haber tomado el control del campo de refugiados de Shati, uno de los principales centros de operación de Hamas en Gaza. Informaron que lograron ubicar más de 160 túneles del grupo terrorista en las inmediaciones y además de haber encontrado armas, y debajo incluso de algunos de estos hospitales, específicamente de este uno de los principales. Incluso el ejército de Israel invitó a medios de comunicación para que observaran lo que allí había en el interior o en la parte digamos subterránea del hospital donde se encontraron explosivos, eh, armas en una habitación situada justamente bajo el hospital Al-Rantisi que el portavoz de la fuerza de defensa de Israel eh, calificó de un arsenal. Eh, Igualmente dijo eh, que habían encontrado pues otro tipo de municiones en medio de lo que fue esta redada registrada en el día de ayer en uno de los principales hospitales infantiles en Gaza. En torno a este tema eh, pues continúan las informaciones que quiero decir hoy se despliegan bastantes informaciones con respecto a esta situación en Gaza. Y afirman que eh, no solamente en ese hospital, sino en otros también han sido encontrados algunas eh, han sido encontradas algunas armas. Hoy se inicia en España eh, la sesión o las sesiones del Congreso español a fin de determinar si efectivamente es investido Pedro Sánchez como jefe del gobierno español. Ya comenzó este primer día de, de, de debates en eh, la en el Congreso de España y bueno veremos, ya veremos seguramente detalles de lo que pasa en este, en el Congreso español. La Presidencia eh, pues está allí eh, tratando de lograr ese acuerdo que ya ha venido eh, eh, estudiando el Presidente Pedro Sánchez y bueno se determinará entre hoy y mañana lo que va a ocurrir con el Gobierno de España, si continúa como tal, que es todo lo que justamente lo que se prevé, que Pedro Sánchez continúe como jefe del gobierno español allá en esta nación. Bueno, revisamos también otras importantes informaciones. El gobierno colombiano anuncia la reanudación de diálogos con la disidencia de las FARC. Eh, según el gobierno de Gustavo Petro, el eh, día de hoy justamente han informado de la reanudación de estos diálogos entre el Estado Mayor Central de las FARC con el gobierno colombiano luego de dos semanas de suspensión o receso que decretaron los del Estado Mayor Central para hacer consultas y organizaciones y eh, por lo tanto pues ahora se decide retomar como tal este proceso de negociaciones que viene adelantando ...el gobierno de Petro con la disidencia de las FARC. Revisamos otras eh, noticias también que nos vienen de Colombia... ...el ex jefe negociador de la FARC, Iván Márquez... ...líder de la disidencia de la guerrilla conocida como la Segunda Marquetalia... ...y quien se presume está en Venezuela... ...fue acusado por la Fiscalía de Colombia por un secuestro registrado en el año 1998, según lo que informó la Fiscalía de Colombia, detalla que efectivamente se emitió una resolución de acusación en contra de Iván Márquez o Luciano Marín Narango, que es un hombre real, como posible responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado fueron los delitos, esto en contra de un, un suboficial del ejército colombiano, en un hecho registrado, <coughs> discúlpenme, en el año 98, eh, este suboficial había sido secuestrado y poster- posteriormente asesinado.